1: Fantasy, football, fantasy. Дорогие
2: друзья, с вами снова подкаст Fantasy Football Fantasy. И наша команда приветствует вас в этот прекрасный солнечный или ненасный день. Неважно, главное, что впереди пятая неделя фэнтези-футбола. И для вас сегодня будут работать Виталий Ротас, Алексей Гриффиц и Коля Гонсалес. Гутен так. Я, я, я знал, что ты что-нибудь такое ляпнешь. Но у меня есть более интересная вещь, которую я хочу вам сказать, это не немецкий Николая. Мы, друзья, по вашим предложениям, по вашим просьбам, по вашим заявкам, создали страничку на сервисе Patreon. И с помощью этой самой странички вы сможете поддержать наш проект. Если вам вдруг захочется это сделать, ссылочку мы обязательно оставим в описании подкаста. Зайдете, посмотрите. Я думаю, лучше один раз увидеть, чем сто раз рассказывать. Это местами даже забавно.
0: Это не то, что забавно, это топовое. То есть человек, когда заходит на эту страничку, он сразу понимает. Что тут все серьезно, да? Все серьезно, что нас нужно поддерживать и вообще в этом кипише надо участвовать.
3: И самое главное, есть настоящая такая светлая цель во всем этом. Мне кажется, что мы немножко сейчас поддержим интригу, не будем будем раскрывать раскрывать все карты до конца. И тот сюрприз, который мы для всех вас подготовили, как раз информацию об этом сюрпризе найдете по ссылке на нашей страничке на Патреоне.
2: Да. А, ну а теперь к новостям. Я думаю, переходим, потому что новостей на самом деле много. В основном все это травмы. Начнем с самой жесткой. Тайтенд, Бенгалс, Тайли сломал ногу и выбыл, естественно, до конца сезона. Узамах, если я правильно произнес фамилию Тайтенда, стал лидером по снэпам среди всех Тайтендов в Цинциннате. Будем заморачиваться и обсуждать Узамаха или нет?
0: Нет, ну сегодня за- такой занятный график видел в интернете. Как определить, ставить вам в старт тайтенда или нет? Если он дышит, значит надо ставить. Ну, просто потому что в этом сезоне аномальное какое-то количество травм у тайтендов. И сейчас уже действительно не, не дожиру.
2: Джеймис Уинстон, кватербэк Баконерс, будет на пятой неделе не отдыхать, а вот на шестой он выйдет. В связи с этим вопрос простой. Какие-то из игроков ранее без абсайда у Тампы становятся игроками с апсайда. Я думаю, вопрос в основном по раннинбекам. Или Джеймис Уинстон никак на их судьбу не повлияет?
3: Мне кажется, что как раз вопрос раненбеков в Тампе менее актуальный, потому что все раненбеки там более-менее дно. А есть Рональд надежда. Макдональд как же? Рональд Макдональд, ну посмотрим, Путин хоть что-то наберет. Он первый раз был заявлен в игре с Чикаго, вышел, по-моему, у него опять было в районе двух ярдов за попытку. Пока не интересно. То есть ставить там. Рональда Джонса до того момента, когда он наберет хоть что-то, очень стремно. Я бы, если мы уж начали говорить про новости и того, кого надо подбирать в в связи с травмами и выходом Винстона, это, конечно, тайтент Кэмерон Брейт. Потому что, с одной стороны, у Тампы на этой неделе сломался О'Джи Ховард. У него растяжение боковых связок колена. Минимум 3-4 недели он пропустит. А с другой стороны, как раз Кэмерон Брейт — это любимая игрушка Джеймса Винстона. С ним он всегда много набирает. Этот тайтент абсолютно точно находится на вейвере, потому что Фитцпатрик на Брейта внимания не обращал и заигрывал Включить на но вот с его травмой Брейд становится очень интересный. Фэнтези опции.
0: По Рональду Джонс хотел добавить. Я просто эту игру смотрел. И там прям такой был поворотный момент, мне кажется, практически в его карьере. Когда Кеттер уже устал наблюдать за тем, как Барбер выносит очень плохо. Они выпускают Джонса. Ему кидают скринпас Прямо Фицпатрик ему кидают прямо в самые руки. И тот его прям отвратительно так дропает. И показывает Кеттера такой с перекошенной рожей. И Рональд Джонс бежит к бровке, потому что его сажают обратно, выпускают Барбера. Этим примерно можно охарактеризовать его апсайд.
3: Фраза вот эта отвратительно дропает. Прямо, мне кажется, то есть он не просто дропает, а дропает отвратительно. Там еще выражение, все <сас> выражение лица Джонса,
2: было, понимаешь? Да. Все
3: обладатели Рональда Джонса в династии, мне кажется, точно так же к этому дропу отнеслись. Они просто <сас> Но он просто отвратительный.
0: Ну, просто реально сказал, что сейчас вот все выпустили его, сейчас он начнет сжечь. И тут
3: такое, такая вообще лажа.
2: В связи с этим э, Дирк Кётер срочно начал звонить Левиону Беллу. Чтобы а пойти. Он
3: был, не, не может взять трубку, он на мотоцикле водом катается, там не слышно.
2: Адриан Питерсон не тренируется. Вроде бы обещаю, что он должен сыграть против Нового Орлеана, но если не сыграет, я думаю, Крис Томпсон там ошибает баллов очень много. Более интересная новость: Джо Миксон. Джо Миксон возвращается, полностью тренируется. А вот как раз желание Бернард с какой-то травой, с каким-то повреждением, отдыхает на бровочке, так что то, я думаю, тут главное не перепутать и поставить правильного бегущего в старт. Сами Уоткинс тоже вернулся к тренировкам, были опасения, что он не сможет сыграть за растяжение, но нет, все в порядке с ним, так что никого там в панике или от радости, что Уоткинс травмировался, Канзасе подбирать не надо. Робби Андерсон не будет дисквалифицирован лигой за свои два ареста в прошлом году. С одной стороны, это, конечно, хорошая новость для владельцев Андерсона, но с другой стороны, играет он хреново. Вообще, как думаете, нужно ли Робби Андерсона держать? Я считаю,
3: что ему место на вывере. Андерсон хорошо смотрелся с МакКоуном, но Сэм Дарнольд его не замечает совсем. И максимум, на что можно надеяться, какие-то отдельные статистические всплески, связанные с каким-нибудь длинным тачдауном случайным. Да и то это вряд ли, потому что Дарнольд бомбы особо не кидает. Андерсон однозначно держать в составе нельзя, он нерелевантен. Может быть, что-то изменится во второй половине сезона, но предпосылок к этому пока нет.
2: Гринбэй, Рэндалл Коп, у него растяжение, Джеронима Эллисон, у него сотрясение и тренер Пекерс. Говорит, что новичок Маркес Вальдес Кентлинг считается тем самым человеком, который будет играть с Адамсом в паре. Что скажете, кто-нибудь вообще в курсе, кто это?
0: Но ну, это быстрый и длинный парень. Это, пожалуй, все, что о нем известно, известно достоверно. А, ну, там и третий ресивер какой-то, видимо, появится на поле. Джеймон Мур. Либо Джеймон Мур, либо египтянин. Экваниумиус Сейнт Браун. Браун, Что за людей
2: они понабрали? Я в шоке.
0: Ситуация очень интересная в целом. Надо понаблюдать за этими молодыми ресиверами. Кто-то из них вполне может возглавить все это движение молодое в грязанице. NBA, тем более, что Коп, скорее всего, в следующем году покинет команда, И там нужны, нужны...
2: Вот этот э, скэнтлинг сыграл, кстати, в прошлой игре 54 из 76 снэпов. И играл в основном из э, слота. Так что, мне кажется, очень перспективный. И самое главное, э, Майк Маккартни заявил, что именно вот этот парень отлично себя проявил, и что вот, скорее всего, он будет в старте. Я просто к чему Интересно. все это... Я просто... Э, сейчас, э, Коль, я просто к чему все это веду? Нет, Особой активности на вейвере Связанной с этой фамилией
0: Ну потому что вот он как раз на прошлой неделе Провел довольно много времени на поле Но ничем прям вот так ярко не запомнился Поэтому все такую выжидательную позицию потом,
2: потом будет дороже, друзья Так что если у вас есть Робби Андерсон Плюньте на него три раза И берите этого паренька со сложными фамилией Стерлинг а, Шепард Не тренируется то Думаем делать с Giants.
3: Шепард не тренируется, но по заявлениям команды, там ничего страшного. Жить будет, спину, да? Жить будет, спину леть. Он должен в воскресенье выйти, но Шепард все свои два предыдущих сезона не отличался богатырским здоровьем, пропускал игры достаточно часто, и это вызывает определенные опасение. Но если его все-таки заявят, он будет играть. Шепард однозначно надо ставить состав, потому что без Эвана Ингрома он становится первой пасовой целью у Мэнинга, потому что против Б. Кому играет либо лучше корнер, либо сразу вдвоем, дабл-тим. Шепард играет в слоте, и все передачи идут ему.
2: Где-то была статистика, что вроде как Бэкхэму, там 20+, плюс, Мэнинг не кидал уже очень давно.
3: Вы помните вообще, когда был последний? Бэкхэму были в этом году тачдауны?
2: В первой игре было? Где он Нет, в не первой игре не было. Ну вот, мы подготовились к подкасту, и поэтому прекрасно знаем, что хрен его знает, были тачдауны. Если были, то абсолютно
3: точно не больше одного. Мне кажется, на второй неделе он что-то поймал.
0: Нет, у него 9 очков на второй
3: неделя. Значит, Раз. не поймал. Я думаю, Леш, не надо сейчас искать, попросим наших слушателей в комментариях к подкасту Написать. сообщить не было, экспертам, не да, были ли тачдауны у БЭКа, или не было.
0: Экспертам.
3: Чтобы мы были в курсе, да, а то мы не очень.
0: Не было, не было тачдаунов.
2: А уж Стерлинга Шепарда? Были. Вот. Он... У него два тачдауна. Слушай, Коль, я еще тебе в прошлом подкасте сказал, что это топчик. Не продавай его Мне ни в Не коем надо случае. говорить только.
3: Мне ты надо его говорить продать хотел. Я его...
2: продать хотел.
3: Я его вместо этого поставил. Ну, слава и тебе. проиграл, кстати. Ну,
2: слава тебе, господи.
3: И проиграл из-за этого, потому что я поставил его, и он набрал всего лишь 20 очков, а если бы я всего поставил...
2: Всего лишь? Потому
3: что я-то его поставил вместо Кори... Кори Дэвиса, который набрал 30. Проиграл
2: я 6. Математика вот такая. Вот, друзья, смотрите, зажравшиеся игроки фэнтези. Всего лишь 20 очков второй ресивер набрал. Ладно, поехали дальше. Леонард Фурнет, похоже, пожизненно травмировал свою заднюю поверхность бедра. Похоже, его форсировали зачем-то непонятно зачем. И в итоге Тиджи Елдон до конца сезона, да?
3: Ну, mm. не до конца сезона, но недель шесть, мне кажется, Тягамотина с Фурнетом может продлиться, потому что абсолютно точно две недели он пропустит, но, с другой стороны, он до этого пропускал две недели, это не помогло. То есть к пропущенным двум, двум неделям прибавляем еще недели две. ну, в общем, грустно. Теперь будут перестраховываться. Будут перестраховываться, и все те, у кого Ти-Джи в составе, я знаю Лешу, в одной из династий он есть, это прям такой масс-старт, наверное... На половину сезона точно.
0: Ну, на этой неделе точно, да.
2: А вот заметили в прошлом году двое парней, да, которые рвали, пусть ну рвали, я имею в виду Лигу, но некоторые еще и кресты. Я имею в виду кука из Миннесоты, и вот как раз таки фурнета. Оба в этом году уходили во втором раунде и оба ничего не показывают.
3: Вообще, честно говоря, раннеры из первого раунда у нас вот все разговоры до драфтов были о том, что в первом раунде надо брать раннера. Раннер обязательно нужен раннер. А кто из этих раннеров что то пока. Герли. Кроме него одного. <свят> Бел ноль очков. Дэвид Джонсон. Ну, начал. джонсон Ну, чего начал. Пока... Совсем это не третий, четвертый пик. Зик Эллиот ничего, ну, ничего особенного с другой стороны. Камара. Дарим, как, Камара. Как.
2: Эллиот вообще последний матч у него бомбический был. На мой Камара взгляд, жжет. Ст- ст- Стабильно играют три
3: раннера с первого раунда. Это Гордон. Герли, Гордон и Камара. Да. Еще четыре человека, которых вот выбирали в конце первого раунда, начале второго раунда, они скорее сезон провалили. Ну, то есть, в общем, на самом деле статистика-то не меняется, как всегда. пиков первого раунда баста, все так и есть.
2: Дэн Квинн из Атланты заявил, что ожидает на поле Девонта Фримана на пятой неделе против Питтсбурга. Правда, сам игрок сказал, что вот он точно будет готов к шестой неделе, а вот насчет пятой пока есть сомнения. Ну, тут нужно просто следить и, опять же, не перепутать. Ну, с другой стороны, вот как вы считаете, если все-таки Девонт Фриман будет заявлен на игру, вы бы кого поставили, Колмана или Фримана?
0: Фримана, конечно. То что, там, во-первых, он однозначно первый ранен Атланты, а во-вторых, он на пасе просто нес матч для медленных тайтендов Питтсбурга страшный.
2: Ну, вот тебе пример Леонардо Фурнета, который тоже поставили, наверное, все, но и в итоге он сыграл сколько? 4 снэпа и пошел отдыхать.
0: Слушай, ну тут э, не предскажешь, конечно, когда рецидив случится или нет, но... Не,
2: ну когда наверное... сам игрок говорит, понимаешь, это очень похоже на случай с э, ресивером Сиэтла Болдвином, да, который сразу сказал, что у него проблемы будут по ходу сезона. И точно так же сейчас Фриман заявляет, что не факт, что будет готов к пятой, хотя тренер говорит, что я его, наверное, выставлю, но к шестой буду.
3: Хороший пример, Виталий, потому что травма у них одинаковая, у них травма боковых связок колена. Я бы, будь у меня Фримен в составе, я бы его не ставил, потому что Фримен пропустил уже три недели, и очевидно, что у менеджера, у которого Фримен задрафтован, есть какие-то варианты на работу. И я бы использовал какой-то там более надежный, менее апсайдный вариант, на пятой неделе точно, чтобы на Фримена посмотреть.
2: Я еще Ставить добавлю, Коль прерву тебя.
3: игроков да, в состав. Да, да. Но... Я еще
2: прерву тебя тем, что вот, скорее всего, это, опять же, идет ускоренный вариант до да, выздоровления игрока в надежде, что он не травмируется повторно, потому что «Атланта» же проиграл две последних игры. Да, они И вот им, они им все, приходится все, все рисковать, специально. они ста- пытаются поставить недолеченного игрока, хотя игрок сам заявляет, что, блин, я еще не особо готов-то. Так что, друзья, подумайте. Интересно, на самом деле, вот, мне
3: кажется, более интересный вопрос даже не про Фримана, а про Колмана. В связи с выходом Фримана. Колман-то у нас до этого был безусловным стартером, а вот что с ним делать сейчас? Вот здесь, мне кажется, вопрос чуть более сложный даже. Но вот представим, что
2: Фриман заявлен, он Не, Не, ну если бы вот у меня был выбор играть. между Фриманом и Колманом, я бы поставил Колмана.
0: Ну это странно, но это очень странно. Колман и так не, не блещет, в общем-то, в этих играх, где набиралась куча очков, он набирал по 10 фэнтези-очков за игру. Тут выходит Фриман, который у него еще отъест больше 50% снэпов, а ты его хочешь ставить.
2: Я просто уверен, что он не, будет никакущий, и... Фриман.
0: Полу полутравмированный, полутравмированный,
2: полутравмированный, не игравший три недели. Опять
3: же, Фримен, честно говоря, и вторую половину прошлого сезона провел с этой травмой не очень хорошо. Тяжелый
0: ну, тяжелый вопрос.
2: Не угадать. Хорошо,
0: хорошо. Ну, да, действительно, там с Фриманом по-разному может быть, но это никак не является плюсом в Коума, ну, точно.
2: Да,
3: да, это не является плюсом. Здесь как раз вопрос в том, что без Фримана, Колман, ну, очевидный старт, если у вас не супер набор раннеров. А вот с выходом Фримана, что делать с владельцем Колмана, определяться им с, с вопросом раннера гораздо сложнее.
2: Да, придется вам подумать, друзья. Дарренс Пролс, Кори Клемент. Все с травмами не тренируются. И у нас Аджая... То у нас там еще Уэндалс Мелвуд, да? Что Есть думаете, такой? насколько Уэндалс Мелвуд релевантен?
3: На самом деле Аджай тоже с травмой. Он играет с травмой, у него трещина позвонка, если я правильно перевел. Да, но сказали,
2: что он будет играть.
3: Он будет играть, он будет играть с этой травмой весь сезон. Травма неприятная, и в любой момент она может э, забынчить Аджая. Поэтому смолут в целом проявляет себя достаточно неплохо, и если... Спроулс и Кори Климент э, не будут заявлены на ближайшую игру. Поставить Смолвуду в надежде на обсайт. идея вполне неплохая, потому что даже при Аджае он свои очки набирает, а Аджай, повторюсь, может сломаться в любую секунду просто.
2: Джек Дойл не тренируется, играть не будет в этот четверг, и Брон интересный вариант.
3: Дюбро набирает все время. Без Дойла это однозначный Тайтент один. И даже думать не надо ставить или не ставить. С учетом проблем Индианаполис а, с принимающими, а уже они заявили о том, что Тива Хилтон на поле не выйдет. А, Марлон Мак, основной Бэк на поле тоже не выйдет. Пассовых целей у Лака совсем-совсем немного. А еще мы понимаем, что это игра в четверг в гостях против Patriots, то есть это, скорее всего, отрицательный геймскрипт для Индианаполиса, это значит много пассов от польц, от лака, поэтому все доступные пасовые цели Индианаполиса, которые выйдут на поле должны играть в фэнтези на этой неделе.
2: Леш,
0: ты... Причем, да, причем Эброн, Коля сказал, что он набирает, я бы сказал, что он не добирает, потому что он в последних двух играх на него было 11 и 10 таргетов, и он поймал только по 5 передач в обе игры, то есть там потенциал-то набирать гораздо больше, чем он набирает сейчас.
3: Леш, да господа, да, да. я вас перебью срочно Брейкин Ньюс Вот прямо в ту секунду, когда мы пишем этот подкаст, стало известно, что Девонта Адамс получил травму и тоже не тренируется. Кто будет ресивером у Аарона Роджерса? Я русский, повторюсь. Понятно,
2: Маркес Вальдес Скэнтлинг. Друзья, срочно на Вевер и понимаем, поднимаем и радуемся жизни. Так, Леш, все-таки я задам тебе этот вопрос Третьей попытки, ты у нас специалист По глубоким чартам игроков Вот тебя а. Хилтон травмирован Играть точно не будет Кто такой Зак Паскаль И что с ним вообще делать У него 6 из 10 таргетов на 56 ярдов И тачдаун против Хьюстона
0: Если честно, слабо понимаю Что делать с ресиверами кольц
2: там Райан Грант, Честер Роджерс и Зак Паскаль. Да, да, да.
0: Да, вот. И они все все, все там где-то рядышком получают, в принципе, примерно там одинаковое количество таргетов. Ну, честно, очень сложно. А Паскаль ничего не знаю абсолютно.
2: Е-мое. Просто смотри, у нас подкаст выйдет в четверг перед игрой. И, соответственно, многие менеджеры в панике будут думать, брать, ставить, не ставить. А ты тут их лишаешь последней надежды. Подкинь, ну, подкинь я, позитивчика
0: я, я... на какого-нибудь Реса Давай, давай, давай Но я бы ставил все-таки на, на того Реса Который в адепт-чарте выше Это Грант
3: Грант и Честер Роджерс давай сейчас основных принимающих У Честера Роджерса даже в, в с Хьюстоном Было больше таргетов, чем у Райана Гранта Оба этих ресивера, повторюсь Могут играть И вполне релевант Зак Паскаль, это новичок он будет третьим ресивером Улака. в целом. Тоже, наверное, поставить его можно, но это выглядит значительно более опасной кандидатурой, нежели Честер Роджерс
2: и Райнгрен. Ну а то вообще вы бы вот рискнули кого-то из этих трех игроков поставить против нью Ингленда? Или поискали бы или на вейвере, или у себя на скамейке более интересные варианты на выходные?
3: Я бы не рискнул. Сыканул. Коля? Я в одной из династий, но там достаточно длинные и, и со, составы большие, и лайнап длинный, и на Гранта будут заигрывать.
2: Окей. Mm-hmm. Okay. Ну, до 12 команд наверное все-таки можно вариантик, да, поинтереснее найти. Потому что тут, да, по сути, да. угадайка, правильно я понимаю? Кому Всё повезет, так. кому не повезет. Но вот в связи с тем, что как с колколем Марлмек также с растяжением, значит, у нас Нихайм Хайнс будет отжигать и Эброн. Вот этих две кандидатуры на четверг, наверное, можно смело ставить.
3: Да, это старт. По у меня очень простая аналитика, Нихай
2: играет. Нихай, ну мы поняли тебя. Но он неплохо с Хьюстоном-то сыграл на 28 очков. Так, дальше. Тут у нас уже, в принципе, травма подходит к концу. Билл Убрайен сказал, что Уилл Фуллер под вопросом. Может, сыграет, может, не сыграет. Поэтому Кике Куте, посмотрел сегодня, да, поднимался на вейвере. Но пока, друзья, надо следить. Непонятно, что с Фуллером. Не спешите ставить Кике. Шон Пейтон заявил, что постарается сбалансировать игру в, э, на выносе в связи с возвращением Марка Инграма, что бы это ни значило. Как думаете, комара сильно упадет, просядет в очках?
0: Однозначно просядет Насколько сложно сказать Мне кажется, что такого, такой феерии, как в прошлом году, не будет Просто потому, что у нового Орлеана нет такой крутой защиты, как в прошлом году То есть они не будут играть столько выноса И будут больше играть через пас И тут уже более чуть более релевантен Камара И в целом у ингора будет поменьше попыток выноса Тем не менее, ну вот я сегодня в чатике писал Не ставить Ингрома тоже странно. Глупо, да. Очень очень странно, если вы продержали его 4 недели, он занимал место в ростере, и теперь вы его не ставите, ну, как-то это странно.
2: Значит, ставим. То же самое, наверное, можно сказать и про Джулиана Эдлмана, раз его держали 4 недели, надо ставить. Тем более, Том Брэдди заявил, что у него нет никаких сомнений, что Джулиан Эдлман будет зажигать прямо с первого же матча. При этом Билл Бильчик сказал, правда, что я посмотрю, какая будет роль у Эдлмана в четверг, мол, может быть, не так он много и времени на поле проведет? У меня есть сомнения по поводу Эдельмана. Инграм
3: пропустил всего лишь четыре матча в этом году. Эдельман, кто забыл, весь прошлый сезон пропустил из-за травмы крестообразных связок и последний официальный матч, в котором он играл, это супербол с Атлантой почти два года назад. Плюс Эдельман был дискрифицирован за допинг. Исторически в НФЛ игроки, которые были дискрифицированы за допинг после выхода на поле, свою статистику по разного рода причинам достаточно сильно снижают и эффективность их падает. Эдельман немолодой мальчик, ему уже за 30 пропустил, повторюсь, почти два года, поэтому просто так сразу его поставить в состав, это... Опять же, это рискованно, то есть это такой игрок high-risk, high-reward. А какой там high-reward, тоже не очень понятно, потому что, опять же, Эдельман все свои очки набирая за счет приемов, у него не очень большой потолок, потому что у него за всю карьеру сезона с больше, чем шестью тачдаунами даже и не было. То есть тачдаун от Эдельмана это редкость, обычно там у него 7-8 приемов на 70-80 ярдах, это такая средняя для него игра, да, то есть 15-16 очков своего набрать может, но феерии там я не жду прям совсем. То есть в ПР лигах да, наверное, его поставить можно, а даже же в хаппи ПР мне кажется, что это не самый абсайдный вариант.
2: То есть не советуешь ставить в этот четверг Эдельмана?
3: Зависит от вашего состава Опять же, <смех> в лиге, где у меня играет Райан Грайн Я Джулиана Эдельмана поставлю Но это скорее потому, что у меня команда дно Был бы у меня выбор, я бы Эдельмана Не, ну тут
2: все понятно Если у вас сильная команда, вы выигрывали и без Эдельмана да, Значит, у вас есть кого поставить из ресиверов Посмотреть, что там Эдельман будет делать Если он у вас сейчас есть на скамейке да. А если вы летели, как фанера над Парижем То, как говорится, все силы в бой Думаю, логика примерно такая Пит Кэрол заявил, что Брэндон Маршалл-то может быть вообще отчислен по ходу сезона и его место займет ресивер Дэвид Мур. Дэвид Мур в последней игре против Аризоны. Два приема на 39 ярдов, у Брэнда Маршалл один прием на 5 ярдов. Как думаете, вот такая вот цель на Вейвере интересна может быть или нет?
3: Ставить нельзя, поднять, посмотреть ну, За бесплатно,
2: почему нет ну, Просто ну, вообще, там э, нападение... Болвин Локет. Си... Локет Уже есть третий Нападение
3: Сиэтла, Сиэтла расстраивает Пока они не вышли на свою проектную мощность И Рассел Вилсон Кьюби-3 перед драфтом Совсем на эти цифры не наигрывает Посмотрим Может быть, какой-то новичок Драйва им нападение
2: добавит Но я в это не очень верю Леш, что думаешь, нужен нам третий ресивер Сиэтла?
0: Нет, не нужен. Но слава богу, что Маршалла там собираются отчислять. Ты смотрю, потому против... Что... против
2: него болеешь, да?
0: Нет, нет, просто просто наш подкаст подвергся критике, потому что в июле где-то мы сказали, что Брэндона Маршалла, скорее всего, отчислят, а его до сих пор не отчислили. Вот нам припоминают это «Добрые люди».
2: Ну, вот, да, Кэрол сказал, что все будет миксовать Мура и Маршалла, поэтому, я думаю, деньги Маршала сочтены.
3: Леш, давай передадим привет этим добрым людям. (связано) Пусть они икнут пару раз, слушая (связано) этот (связано) подкаст.
2: Добрые вы люди. Главный тренер Браунс Хью Джексон заявил, что Ник Чап был крут, и роль его в нападении будет с каждой игрой расти. Верим мы в эти слова или Нет.
0: Сложно верить Хью Джексону. Посмотрим, конечно. А в любом случае на этой неделе они играют против страшного Балтимора. Конечно, ни Хайда, ни Чаба по-хорошему не должно быть в составе. Тем более, что они будут, если делится, а потом еще есть Джонсон. В общем, лишь запутывается ситуация.
2: Пусть лежит на вейвере, отдыхает, да,
0: пока? Нет, поднять его на скамеечку как раз хорошо. Это такой стэш с высоким апсайдом, тем более, что Хайд довольно ломучий игрок и еще может посыпаться. Поэтому чап это на скамеечке, это сейчас очень хорошо.
3: Ты Хайд на самом деле не очень эффективен, но он в фэнтези набирает очки за счет того, что он короткий тачдаун и заносит. Но в целом, с точки зрения выносной игры, он пока не то чтобы хорош.
2: Ладно, парочка осталась новостей, коротенько, Пит Кэрол и Рэннин вообще эта история нам интересна.
3: Я считаю, что роннинбэков Сиэтла надо исключить из фэнтези вообще просто, чтобы их даже...
2: Наравне с с кикерами, да? Да. Хорошо. Леша, что-то... Я очень радуюсь просто,
3: когда их
0: поднимают соперники. И тратят баблишко. И занимают, да-да-да. Особенно, когда они старт ставят,
2: и потом такие, что произошло? Почему у него нет выноса? Да, друзья, ну, если хотите, можете поставить кого-нибудь, там, Майка Дэвиса или Рашада Пенни.
3: Интересно, были ли вообще в нашем комьюнити хоть один человек, который Майка Дэвис в состав поставил на прошлой неделе. Ну, Хотя мне кажется, что, что Леш, да. если бы такой игрок вышел бы против тебя, ты бы не очень обрадовался. Майк Дэвис 28 очков набрал.
0: Да в том-то дело, что его никто не поставил не против ни ну,
3: никто, Да, никто. да, да. Нет. Но ну... Его поставят на следующей неделе, когда он ничего не наберет. Я когда услышал, что Карсон не заявлен на игру, сразу же радостно поставил состав Рошада Пенни, который набрал мне
2: два очка. Ну, поздравляете.
3: Вы будете смеяться, но все это это происходило в той же линии, где у меня Джулиан Эдельман и Райан Рейнграмм.
2: Сходи в церковь, там, помолись на эту линию. А,
3: я, а мне не страшно. Я матч-то выиграл. Самое смешное, что...
2: Ладно, последняя команда. И своими травмами. 49 Найнерс, Маркиз Гудвин и Данте Петтис. Всем им плохо. В ростере ресиверов Пьер Гарсон, Трент Тейлор и некий Кендрик Бурне. Против кардиналов. Что у нас за насчет... Ну, окей. Ну, у него французская просто фамилия. Я на французский промоус произнес. Бурне. Бурне. Борней. Да, ну так что, 49 ми С кардиналами играют. Ты просто надо их
0: скипать куда-то вот туда, в ту корзину, где лежат эти раненбеки Сетла.
2: Вот. вот туда же сложить. Тот так ты, да? Критично. Не, ну Джордж Китл должен играть. Ну, Тайтенд понятно, и да, тай-тенд понятно. Да. Но ну, а на ресиверах мы ставим крест. Ровно так же, как я ставлю крест на Рубрике новости, мы закончили Уф, поменьше бы травм на следующей Неделе, и мы бы тогда говорили о чем-нибудь Более приятном, например Про легального букмекера Теннесси, работающего на российском Рынке с 1999 года У которого 70 точек По приему ставок по всей России и собственная Линия, ну и что интересно Обязательно Теннесси предлагает Для слушателей подкаста Фэнтези Футбол Фэнтези, бесплатный фрибет 500 рублей, после регистрации уникальной предложения, ведь фрибет можно обналичить и вывести сразу после первой выигрышной ставки. Чтобы получить фрибет, необходимо перейти по ссылке ff, нажать на кнопку регистрации в верхнем меню и следовать указаниям системы. После прохождения регистрации и верификации на ваш счет будут зачислены бесплатные 500 рублей. Теннесси самый надежный букмекер, ссылочка будет в описании подкаста. Переходим к нашей следующей рубрике, и это лайнап или лав. Будем с вами определяться с игроками, кого, куда и зачем. Давайте посравниваем игроков, например, таких. Амари Купер играет на выезде с Лос-Анджелес Чарджерс и Ларри Фиджералд на выезде с 49ers. Вот представим, что вам нужно поставить кого-то одного, кого поставите, кого на лавку.
0: Мне кажется, что плюсовой матчап у Ларри Феджеральда, потому что он играет против обескровленных Secondary 49-х. В прошлом подкасте я уже рассказывал, там, как, какая, какая мясорубка у них произошла и как плохи эти парни, там, включающие Джимми Ворда и Акелла, которая у нас каждую неделю промахивается в У Амари Куппера наоборот довольно сложный матчап. Против него будет играть Кейси Хейвард, который в предыдущих двух матчах этих команд следовал за ним тенью, неотступно. И Хейвард, конечно, мощный корнер, который ограничит Купера в его потолке.
2: Коль, согласен? Согласен с
3: Лешей. Меньше пяти очков было у Купера в двух предыдущих матчах против Чарджерс как раз за корнербека Хейвербера. По Фитджеральду другая проблема, он травмирован. У него хэмстринг, несмотря на этот хэмстринг, он вышел на поле вот в предыдущем матче против Сиэтла, но был достаточно плох, сделал нехарактерный для себя дроп в Редзоун, поймал меньше 50% таргетов и выглядел ограниченным в своих движениях. За эту неделю, наверное, здоровье свое он должен был поправить, но тем не менее, пока мы не поймем, насколько процентов готова его задняя поверхность бедра к нагрузкам NFL, ставить его не было бы стремно, поэтому вот парик Купер Фиджеральд, я бы посадил на лавку обоих.
2: И играл бы с пустым слотом.
3: Зато точно минусы не будет.
2: Слушай, ну, мне кажется, у Ларри перспективы есть на этот сезон, особенно если он выздоровеет и сыграется со своим новым квотербеком. но я с тобой соглашусь, что да, пока рановато делать ставку на Ларри, а вот Купер, он, несмотря на вот такую статистику негативную против Чарджерс, все-таки выстреливает, и посмотри поскольку, по 20+, плюс уже вторую неделю. А, не,
3: посмотри пожалуйста на статистику Купера, у него она идет исключительно по синусоиде, первую неделю все его в состав он набрал три очка, его все посадили, он набрал двадцатник на второй неделе, на третью его все опять поставили, он набрал три очка, все его посадили, и в четвертую неделю он набрал еще один двадцатник. Что будет на пятой неделе?
2: Тридцатник. Может быть, но вряд ли. Ладно, давай еще одну пару. Кенни Стилс на выезде против Ценценати или Кенни Голодаи дома Спекерс? Мне
3: кандидатура Голодаи нравится значительно больше. Кенни к сожалению. Как и все нападение Майами не оправдывают те деферамбы, которые мы им пели по итогам первых двух недель. Голоды, как раз наоборот. Все четыре игры провел здорово. С точки зрения фэнтези, последний матч ему удался чуть меньше. Там у него было четыре приема на 40 с чем-то ярдов. Но тем не менее... Там был таргетам... сложный матчап очень. Сложный матчап. И по таргетам он все равно лидер в Детройте. Поэтому голоды я бы ставил значительно более... Голодой для меня значительно более надежная кандидатура, чем Кенни Стилс. Хотя Стилс в любую секунду может поймать этот свой тачдаун на 90 ярдов и спасти его фэнтези неделю. Проблема в том, что в последнее время он такие тачдауны не ловит, потому что против него как раз... Его начали воспринимать как основного ресивера в Майами. Против него играет первый корнербэк, и вот уже Стилс утворить свои вещи становится тяжелее.
0: Ну, я согласен с Коли. Голодой сейчас, даже при том, что он показывает, очень неадоцентно недооцененный игрок. А у Устилза проблема с квотербеком, которого посадили на скамейку в прошлой игре. Они, видимо, его выпустят в старте, конечно, но... Тенехил. Кто? Да, кто знает, что с Таней будет.
2: Ну а вот мы обсуждали уже, давай еще раз вернемся к этому вопросу, Коль, но вот ты говоришь голода и Мы же решили, что у Мэтью Стефорда не хватит способностей, талантов и мечей обслуживать трех принимающих.
3: Скорее всего, не хватит таких способностей, но, тем не менее, я бы скорее выбирал... Из... Вот если мы отранжируем трех ресиверов Детройта, uh-huh. то для меня голода его первый ресивер, Голден Тейт второй, Марвин Джонс третий. В этот момент Паша Нехачуха, который, наверное, послушает наш подкаст, выключит его и удалит свою запись в Патреон и не будет нас поддерживать. Но, тем не менее, Джонс из этой тройки мне нравится меньше всего и очков у него пока меньше всего Ну, я поддержу Коля
2: абсолютно в этом Ну, кто бы сомневался Ладно, давайте еще одну пару ресиверов И перейдем к раненбекам Вроде бы простая пара Джош Гордон дома с в четверг Или Джон Браун против Браунс в Кливленде Ну, а что же тут простого, Виталик? Ну, вроде как Гордон два приема в первой игре, и в основном стоял на бровочке. А тут возвращается Эдлман, и вроде как Гордону вообще места нет.
0: Ну, я с тобой согласен, что Гордона выпускать э, очень стремно. Хотя матчап у него довольно хороший. По Брауну наоборот, он вроде бы сейчас в огне находится, но матчап у него плохой. Наверное, в этой паре все-таки Браун понадежнее, я я бы в его сторону склонился».
3: Я согласен, мне Браун тоже нравится больше. Опять же, у Браунс здорово играет новичок, первогодка, корнербек. Дамнин Ворд. Вопрос непонятно, по кому он будет играть. Он будет играть по Крэптри или по Брауну? Потому что с точки зрения фэнтези именно Браун первый ресивер у Балтимора. Но вот в в реальной игре все-таки первый ресивил у Крэптри и на него как раз э, защита соперников Балтимора основные усилия приковывает. И за счет этого как раз у Брауна есть возможность поймать вот этот свой длинный любимый тачдаун. Вообще мне эта пара очень нравится. Браун Флага потому что как раз по своим скиллам это идеальная пара котер ресивер У Флака мощная рука, он любит вот эти длинные бомбы кидать, а Браун идеален на длинных маршрутах и своим прозвищем Смоки как раз сжигает корнербеков, которые за ним не успевают все его тачдауны, они были примерно похожи. Поэтому Браун мне нравится больше. А Гордон пока третий, четвертый ресивер у Patriot. Да, его, наверное, может прорвать любую секунду, потому что пока отзывы из лагеря Пэтс о нем исключительно положительные. Все о нем высокоумнение. Брейди и Билличек снэпа и Петриот надо заслужить. Гордон появился а... неплохо. Посмотрим, что будет дальше.
0: А что они о нем говорят? Что на нем форма хорошо сидит или что?
3: То, что на нем форма хорошо сидит, мы видим по фотографиям где он как раз без формы щеголяет по улицам? Нет, он хорошо тренируется, прилежно выполняет все требования тренерского штаба.
2: Не, не пьет, не курит. Про бурит. это
3: сказал Биличек Посмотрим, по таланту это... Но рано. Но
2: рано. Я
3: понял. Рано, рано. На самом деле, сейчас ситуация с ресиверами у Патриокс будет значительно более интересной, чем даже неделю назад, потому что. Да, мы
2: еще не обсуждали. Конечно, тут вопрос: сейчас что с Хоганом делать?
3: Ну, вот с, Хог- с Хоганом что делать непонятно совсем. Его брали в четвертом раунде. И скидывать на его, конечно, жалко, но. Сажать Н- на пока... лавочку тоже жалко. Но вот смотрите: последняя игра с э- Майами. Крис Хоган лидер по снэпам в нападении Патриотса. Он а... провел на поле 97% снэпов, а второй ресивер э- сыграл порядка 70. То есть Хоган выходит на поле всегда.
2: Один прием у него. Ну, один
3: прием, и тот, и тот в конце очки.
0: Ну, тут вопрос в том, что либо э, защиты на нем концентрировались, потому что не было Эдельмана, и Эдельман появится, и он будет более открытый. Либо... Либо прошлый сезон был таким флюком, да, и, и на самом деле он весьма средний, прошло, средний... средний игрок, каким вот его считает Брейв, и там не знаю, Я думаю, на, на,
3: на самом деле ты прав и не прав одновременно. Хоган, безусловно, средний игрок, ну, то есть у него нет каких-то значительных талантов, он компетентно хороший ресивер, но это не альфа не альфа рез в том понимании, игрок в котором системы, мы, мы вкладываем конечно. в это слово. Да. Хоган блестяще смотрелся в свой первый сезон на длинных маршрутах. Он вот девятки девятки бегал и вылавливал иногда бомбы от брейди Во второй сезон, опять же, когда был Кукс в команде, когда он был первым ресивером, Хоган смотрелся здорово. Но вот сейчас, когда нет ни Кукса, ни Эдельмана, ни, никого другого, роль основного реса он, очевидно, не потянул. И даже нельзя сказать, что при него основной, основные корнербеки играют, потому что всю, все корнеры сейчас концентрированы на Гранковске. Тоже интересно статистика была, против громко играли дабл-тим больше, чем в 50% снэпов, в которых он выходил на поле. Это против Тайтенда больше 50% снэпов дабл-тим. Надо понимать, что Тайтенд достаточно часто еще и на блоке работает, то есть не являются пассовой целью. Трипл кавердж против него был в 16% розыгрыша. То есть громко держит все команды, и, собственно, поэтому он набирает так мало. Но даже не, не, несмотря на это, Хоган, к сожалению, этими мисс-матчами с воспользованием Пользоваться не мог. Посмотрим. Вся надежда будет на Эдельмана. Если в четверг с выходом Эдельмана на поле Хоган заработает, то надежда есть. Если с выходом Эдельмана будет так и продолжаться по одному-два таргета, то, конечно, держать его в составе смысла никакого нет.
2: Хорошо. Давайте к В принципе, один вариантик у меня есть для сравнения. Исайя Кроуэлл дома с Денвером или Ламар Миллер дома с Далласом. Про мне оба плохо Оба плохо Ну смотрите, по Ламару, Миллеру, что можно сказать Он пополам
0: делит снэпа с Альфредом Блю Что само по себе уже Подозрительно Да, уже красный флаг Плюс, скорее всего, конечно, у них них будет положительный геймскрипт Но не знаю, насколько он будет положительным ну, такой вариант есть.
3: Мне кажется, с чего он должен быть положительным? Две одинаковые команды, ну, что Dallas, что Houston. Что можно сказать по Dallas еще? Что это команда, которая сжирает очень много
0: времени выносом. То есть у каждой из команд будет там минимальное количество, ну, не минимальное количество, но небольшое количество снэпов за игру. Это означает одновременно и меньшее количество попыток для Миллера. Ну, то есть действительно, как Коля сказал, ничего хорошего. У Кровеля тоже особо ничего хорошего, но с другой стороны, против Денвера почему-то все стали набирать выносом довольно неплохо. Маршон Лич набрал 18 очков, Алекс Коллинс набрал 16 очков, Карим Хант набрал 175 ярдов, набрал вообще выносом, поэтому...
3: Ты, ты привел в пример три неплохих нападения и у Окленда, и, естественно, у Канзаса, и у Балтимора нападения в этом году. Но ну, если у Окленда окей, оно среднее, то у Балтимора оно выше среднего, а у Канзаса она просто лучшая в лиге. И поэтому в, в этих условиях и раненбеки могут чего-то набирать. Про нападение Джетс такого сказать невозможно. И, не знаю, Дарнет против э, Чаба с Ваном Миллером, но ну, мне этот расклад не нравится совсем. Нападение скорее всего у Джетс работать не будет. Не будет нападения, не будет очков от Кравеля, потому что это точно не раненбек при отрицательном геймскрипте.
2: В общем, не ставим
3: Я... никого. Я из, бы не ставил точно никого. Пустым, а, пустым слот оставляем. Еще оставляем.
2: один пустой слот оставляем, и черту. Да, да, меньше нервов. Ладно, Бейкер Мейфилд против Рейвенс дома, или Рассел Уилсон дома против Рэмс. Конечно, Рассел Уилсон. Конечно. Почему же? Вверь своих дилеров. Вот так, да. Да. Люди понахватали Мейфилда с Вейвера. Что же им теперь обратно его скидывать? Ну, это Балтимор, ты что? Это топовая защита. Зато дома. 40... Сколько они там? Два очка накидали Окленду.
0: Ну, это вот, конечно, с Балтимором не повторится. Я думаю, что Рассел Уилсон дома должен... Плюс Рассел Уилсону просто нужно будет догонять Рэмс.
2: Ты же знаешь, какая Что-то... линия у Рассела Уилсона и какие пасс у Рэмс. У Рэмс,
0: да, пасс хорошие, но в то же время у них сейчас проблема с корнерами. Талиб травмирован, Питерс тоже через травму играет, поэтому сможет Рассел и покидать, и сам побегать. Что-нибудь придумает, выкрутится, как всегда.
3: Несмотря на то, что защита Рэмс считается элитной, набирать-то они в играх против себя дают достаточно много. Казин прекрасно против них смотрелся. В первой игре Окленд тоже там в районе 20-ки настрелял. Ну ты что, почему нет? Ты, ты, ты за Мейфилда, то
2: есть? Нет, я залился на как раз. Меня, а меня кому Уилсон слушает? будет кидать-то, вы мне расскажите. Раннинбеков по- у них нет Тайтэнда, у них нет хромой Даг Болдвин, остается Локет один. Шикарно принимающий Один, все? Ну Амур, ты только что же его Ну <связывая> элита, это вообще элита, <связывая> я про нее ничего не говорю.
3: Плюс Вилсон это в любой игре 50 ярдов выносом и тачдаун, это уже 11 очков сразу.
0: Оль, ну с ним бесполезно спорить, он же из секты свидетелей Мэйфилда.
2: Я вам пытаюсь, чтобы вы обосновали, кому он кидать будет, а вы мне говорите, что он бегать будет. От кого он бегать-то будет и куда? Какая нам разница? За линией скриммиджа он будет бегать, он за линии скриммиджа уже не выбегает больше.
0: Рассел Винсел волшебник, но тут тут не нужно нужно ничего отвечать. Вот я вам открываю,
2: открываю, открываю, открыл. 5 ярдов на выносе с Денвером, 17 ярдов на выносе с Чикаго, минус 1 ярд на выносе с Далласом. Аж 21 ярд на выносе с Аризоной. Ура! Ну, 50 ярдов, как я и говорил. А ни одного, так... не за игру. За
3: 4 недели, ни одного Ну за одного. игру. За 4, это мелочи. Что ты придираешься, в конце концов?
2: Да вы не можете обосновать. Вот я что. Вы просто прицепились к фамилии Уилсон, что он крутой, а на цифры вообще не смотрите. Ну, Чего нам что... смотреть на цифры? А потому ты что... хочешь
3: показать нам цифры Мэйфилда против Окленда, что ли? Там были какие-то цифры? Я хочу сказать, как что вот и... Мэйфилду кидать можно миллиард
2: пятьсот целей. А Уилсону кидать да? некому. Камон да. кинул. На Кэллоуэ 9, 9, 9 таргетов 3 приема. И что? Это проблема Кэллоуэя. А, а, а Уилсону проблемы... кидать некому, еще раз тебе говорю. Какая разница? <laughs> некому не кидать и дать. Да сейчас он и бегать перестал. Я вам только что прочитал. За 4 игры 50 ярдов ни одного тачдауна ногами. Все изменится в
3: этом воскресенье
2: Друзья, вот два фанатика, которые ненавидят просто Мэйфилда из принципа говорят, что Уилсон крут против Рэмс будет Ну вот посмеемся Коль, я тебе там проиграл, да, вроде что-то? Конечно, день. как всегда Давай, может, поспорим на Мэйфилда давай и поспорь. Рассела давай. Уилсона Давай, что давай поспорим Мэйфилд наберет больше, чем Рассел Уилсон Накажу тебя в очередной раз Спорим на тот же объем? Да, да Отыграюсь, отыграюсь в этот раз Хорошо, закончили мы с выбором вариантов на лавку или в ростер и переходим к следующему разделу ⁇ Трейды ⁇ Леш, давай, наверное, с тебя начнем. Может быть, ты предложишь какие-то варианты, которые вот прям тебе хочется, хочется да. закупиться, кем бы ты вот прям сейчас бы пошел и закупился. Именно купить, да? Да, купить вот кого ты прям хочешь к себе в команду прикупить. А, ну, у меня
0: несколько вариантов. Наверное, самый. Ну, давай, давай про своего парня рассказать. Давай, давай. Про, про Джордана Ховарда. Ты его сейчас... купить хочешь? Конечно, но ну, он сейчас стоит просто копейки. Ну
2: давай, рассказывай.
0: Ну, он набрал два с половиной очка за прошедшую игру.
2: Он у меня а... есть в Ростере, так что я-то знаю, кто это такой. Ну, ты в нем наверняка
0: разочарованный, хочешь его продать? Я вообще плачу, когда вижу его у себя в Ростере. Да, а в общем-то все из-за чего? Из-за того, что а, медведи играли. Бакс, которые очень плохие против паса, поэтому медведи очень много использовали Тарика Коэна, на него пасовали выносили в ауты, потому что у Бакс медленные лайнбекеры. То есть это был четко геймплан изначально. Не то, что Ховард там что-то плохо стал, плохо выносит и не справляется. Просто под этот матчап был такой геймплан. Поэтому Мэт Негги, он решил проявить такую агрессивность. Даже когда Медведя сильно повели, он не стал выпускать Ховарда, стал придерживаться все равно плана своего изначального и продолжал также пасом рвать защиту там по Бэй. Тут важно понимать Что такого каждую игру не будет Что игры Хорда Они впереди И довольно легко будет прочитать Какая игра Хорда, какая Коина Поэтому вот этой ситуацией Можно прекрасно воспользоваться
2: Так что Тарик Коин-то Миллион долларов опять за него все платят ну вот это, мне кажется, ошибкой как раз. Опять ошибкой? Конечно. Но вот Резаков считает, что это прям чувак до конца сезона будет жечь так.
0: Ну Миша считает, что Мичел Трубицкий год, greatest of all time, поэтому он тут.
2: То есть ты расстроился, что он бросил 6-6 тачдаун,
0: как я, я, я понимаю? Я, я, я просто считаю себя более объективным
2: оценщиком
0: «Чикаго Берс».
2: Не в обиду Миша будет сказать. Ну, Миша сердцем, сердцем, душой, а ты, а ты умом пытаешься анализировать. А он от души же болеет.
3: Лех, мне кажется, я надо сделать татуировку с фразой «Я объективен к «Чикаго».
2: Не, давайте, Леша сделает татуировку в каком году Чикаго выиграет супербол и набьет. Да-да-да-да. Чикаго Берс 2048. Блин, ну это мы не проверим никогда. Давай 2020, красиво. Слушай, ну это я думаю через Patreon, да, в следующем году проведем такой. Да-да-да-да, это следующая тема. Коль, ты бы хотел кого-нибудь себе за разумные деньги прикупить? Очень хотел
3: я прикупить. Кори Дэвиса. В одной из лиг даже на прошлой неделе я это сделал, но к сожалению, он выстрелил немножко раньше, чем я ожидал. И после его
2: тридцатки
3: никто мне его не продаст больше.
2: Ты считаешь, что Кори Дэвис это всерьез и надолго? Да, по двум причинам. Первая причина во всех этих четырех
3: играх он был безусловный лидер по таргетам. У него таргет-шер процент передач брошенных в его сторону от общего процента передач. Все эти четыре игры в районе тридцатки. Это очень высоко. Это То есть он получает 30% от всех пасов. Это супер цифра. И самое главное, что мне понравилось в игре против Филадельфии, это Маркус Мариота, потому что видно по нему, что травма, с... травма локти у него остается в прошлом. Он... Если на третьей неделе он кидал очень плохо, то но ну, у него ни спирали не было, ничего не было, то на четвертой неделе он выглядел здорово. Больше 40 попыток пасса было у него, и нападение Теннесси ожило. Поэтому да, мне Кори Дэвис... Я вообще беливер Кори Дэвиса. И вроде бы эту ху три раза плюнул, три раза постучал, он наконец-то начинает оправдывать хайп, созданный вокруг него.
2: Знаешь, что нужно верить не в Кори Дэвиса, а нужно верить в Мариотту, в зави... вернее, в его здоровье. Да, да,
3: так. Ну, так и есть. Может травма. Игра, игра ресивера это производная от игры кватербэка. А вот это, умею.
0: вот то, что Марио Травмат, это как раз та причина, по которой Дэвиса все-таки еще можно купить где-то, как мне кажется. Пока нападение Теннесси не воспринимается как какой-то супер там танк, который невозможно остановить, и все-таки у всех сидит, что это вот пока одна игра, и вещь это такая непостоянная. Поэтому кто-то может это вообще воспринимать как
2: хай кори Дэвис. Ну да, попытаться на волне успеха толкануть его. Ладно, знаете, у меня какой вариант? А у меня вот кого бы я прикупил, если бы у меня были проблемы на этой позиции, я бы вот стремился взять Джимми Грэма, тайтенда Грин, Бейпейкерс. И вот почему? Понятно, что он не топовый тайтенд, Он такой из серединки этого класса. Не элита, конечно. Но при этом его можно ставить старт каждую неделю. У него в среднем 10 очков PPR за игру. Конечно, он подкосил первый матч против Чикаго, где он 2 очка набрал. Но затем у него 15, 9 и 11 очков. Он сейчас 13-й вообще тайтенд среди всех. Фэнтези. Но вот ситуация с принимающими в. Пейкерс, когда сейчас мы узнали, что аж все трое стартовых ресиверов травмировались, в той или иной степени неизвестно, кто из них будет играть мне кажется, роль Грэма резко возрастет и он будет получать значительное количество таргетов, будет проводить на поле очень много времени ну и не забываем, что Аарон Роджерс он рано или поздно разыграется и даст прикурить любой защите этой самой гребаной лиги
0: что думаете? Ну, немножко стрёмная, конечно, стрёмная покупка. А в чем стрёмность-то? Ну, потому что он не получает того объема таргетов, которые. Только что тебе э...
2: объяснил, что он может их получать?
0: Ну, он может их получать, но он пока не получает, понимаешь? И в целом он, конечно, уже не тот Джимми Грэм, которого мы помним, знаем.
2: Слушай, ну Келси тебе никто не продаст. Согласен, да. Ну... А если нужно эту позицию усилить, вот кем? То, мне кажется, хороший вариант Грэма брать сейчас, пока есть травмы принимающих. И действительно, вот в этой ситуации Грэм может набирать хорошие очки.
0: Виталик, не знаю, возможно. Ну, и Грэм, наверное, не та цель, за которую я бы охотился, потому что плюс тебе ты тут еще платишь за имя, потому что все-таки он у всех ассоциируется, как какой топовый Тайтенд, Условного иброна тебе будет купить дешевле, чем у Грэма сейчас. Мне так
2: кажется. Ну, у Эброна, как ты говоришь, апсайт-то никакой. Я так не говорю. Нет, я говорю слово апсайт, ты очень любишь его применять э, все время. Вот я тебе хочу сказать, что вот по мне, так апсайт у Грэма значительно выше в сложившейся ситуации, чем у Эброна. Ну, это твое мнение, так скажем. Я свое лично высказываю. Коль, хочешь что-то добавить? Хочу
3: добавить, что вынужден опять я согласиться скорее с Лешей, потому что несмотря на травмы, принимающие гринбэй, я не вижу, как с точки зрения игры Джи- Джимми могут задействовать иначе, чем в Red Zone. У него нет сепараишина, он не бежит маршруты, он плохо открывается. А От Джимми Грэма остался прыжок, сила, все то, что нужно в Родзом вести команду, перемещать цепь и Набирать много таргетов В середине поля, но мне кажется Это уже не про нынешнего джинни То есть сайт есть как раз в тех ресиверах Фамилии которых ты произносил И которых я даже не
2: буду пробовать повторить Потому что у меня не получится Ты знаешь по таргетам он Среди тайтендов на каком месте? Ну конечно ты не знаешь, но попробуй предположить С учетом того
3: Как каверзно ты задал мне этот вопрос
2: Давай седьмой скажем. Ну почти, шестой Тебе это тоже ни о чем не говорит? Опять же, это говорит о
3: слабости нынешнего класса Тайтендов этого года. Вот и все.
2: Это говорит о том, что Грэм крутой, чуваки. Кому нужен Тайтенд, выкупайте Грэм, он будет зажигать в ближайшие недели. Скупить мы закончили, давайте-ка продать. Леш, круг опять замкнулся к тебе. Кого бы ты толканул? Ну, не просто сбросил на вейвер, а именно попытался бы продать. И на этом что-то заработать. Назову очевидный вариант, который все
0: знают, что его нужно продавать. Все понимают, что этот ресивер не сможет повторить продуктивность, которую он показывал в первых четырех играх. Это ресивер Атланты Келвин Ридли. Интересная статистика. Он зарабатывал тачдаун на каждых трех с половиной таргетах. На трех с половиной. При том, что средний показатель в НФЛ с 2011 года 22 таргета. То есть 22 таргета должен ресивер увидеть, чтобы заработать тачдаун.
2: Слушай, похоже на вилла Фуллера прошлого года в Хьюстоне. Да, да, конечно. Кстати, у Хулио Джонса
0: Хулио Джонсу гораздо больше количество таргетов требуется, чтобы тачдаун сработать. Тем не менее, в общем-то, он видит пока небольшое, небольшое количество таргетов в свою сторону, и это говорит о том, что он не сможет эту продуктивность сохранить в последующих играх. Плюс к нему, конечно, присмотрятся защиты, будут с ним, я думаю, играть, уделять ему особое внимание в своих геймпланах, Но он уже воспринимается как такой э, ресивер чуть ли не… Ну ладно, не один, но второй ресивер команды «Фэнтези», поэтому его можно сейчас, мне кажется, продать очень хорошо.
3: Еще од- одни цифры добавлю к той статистике, которую приводил Леша. Келлин Ридли получает чуть больше 50% снэпов э, от нападения Атланта. В Последний матче у него было 54% снэпов. Очевидно, что это сильный оверреакшен, и уже в следующем матче таких цифр от Ридли никто не дождется.
0: Да, да, Коля правильно говорит. То есть второй ресивер в Атланте не он, а Мухаммед Сану. А Ридли, он, по сути, третий ресивер.
2: Ну, блин, гребный компот У него 6 ш- тачдаунов за 3 игры Играют с Питтсбургом на выезде Потом с Тампой дома Потом с э, Джайантс дома По-моему, до боевика это вообще бомба Нахрен его продавать, я не понимаю С Тампой у него действительно будет очень
0: хорошая игра Потому что э, там этого Стюарта бедного насилуют Ну, все, кому не попади, И он как раз э, Ридли играет э, в э, слоте Но это одна игра
3: Сейчас ситуация складывается таким образом, что на вейвере в любой лиге на 12 команд найти ресивера в старт на 1 две недели, скорее всего, всегда можно. А вот получить за Келвина Ридли, например, какого-нибудь хорошего раненбека, мне кажется, было бы прекрасно, потому что, наоборот, ранера, основных раннеров сейчас на вейвере найти можно с трудом.
2: Да, я соглашусь, что если у вас проблема с какой-то позицией, но не с ресиверами и вам нужно усиливать, то это в принципе вариант, учитывая, что нет никакой гарантии дальнейшего подобной производительности, но все же рановато, мне кажется, может появиться. Ну,
0: ну, ну, ты 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 прав в том плане, что действительно сейчас идут две игры со Стиллерс и Баканерс, и по идее за эти две игры, ну, он может и вам заработать очков и в то же время не потеряет, наверное. Да. цене да. А вот после этого его скинуть прям будет, ну, отлично. У него плей-офф не очень хорошие матчапы, там, Пейкерс, Кардиналс и Пантера. Да. Ну, окно скоро захлопнуться
2: Но да, пока да, да. можно Согла... Согласен, согласен. Коля, твоя кандидатура? Моя
3: кандидатура это раненбек Нилен Джеймс Вайт. Да.
2: Как у тебя рука-то поднялась?
3: Недрогнувшая рука, железная рука, которая рекомендует вам избавляться от этого парня, потому что всю свою статистику он набирал за счет того, что в нападении Петрит не работало, как оно должно работать, и слот ресивера не получали те таргеты, которые они обычно получают в нападении Магданилса. Не будем подробно говорить, мы в прошлом подкасте эту тему разбирали, в этом подкасте про это говорили, но с выходом Эдельмана нападение должно заработать, и Вайт превратится в того же самого игрока, который был все эти года в лиге. Это бэк который в зависимости от скрипта может набирать от 1 до 20 очков. Но той производительности, которая у него была сейчас, а вайт пока RB1 за эти 4 недели у него уже не будет. Такой надежности от него ожидать не стоит. Поэтому на волне хайпа, на волне тех тачдаунов которые он ловил, я бы сейчас с удовольствием продал бы.
2: Да, найдется ли только желающий кроме тебя его продать? Сложно. Сложно продать человека, который 30 очков тебя набирает.
0: В этом и есть мастерство. Вовремя скинуть человека. Тем более, если наши слушатели поверят Коля, то почему нет? Найдутся.
2: Да, ну я бы вы, выбрал выжидательную позицию. Надо посмотреть, что будет в четверг. Как мы уже говорили, по многим игрокам патриотов. И принимать решение уже далее. Не сейчас, не до четверга хорошо, мой вариант, Локет. Локет, мы уже говорили о нем чуть-чуть Сиэтл Сихокс, возвращение Болдвина, поиск нового молодого принимающего поиск свежей крови ну и в целом проблемы команды я вот, в отличие от моих партнеров по подкасту, не сильно верю в перспективы Сиэтла нападения и Рассела Уилсона вообще, поэтому с возвращением Болдвина мне как-то вот Локот нравится все меньше и меньше и пока он чего-то стоит. Я бы, наверное, от него избавился. Не буду приводить никаких цифр. Чисто потому, что он постепенно превращается из первой цели, которую он был в начале сезона, во вторую, а то и в третью.
0: Часть правды в твоих словах есть. Но Болдвин пока, конечно, вызывает вопросы. Все-таки он еще травмирован. И, скорее всего, у него будет проблемы с этой травмой. Весь сезон он будет не на 100%, процентов а готов играть. Мне Локет, так скажем, симпатичен. Я не думаю, что его можно продать дорого. Его можно продать, наверное, совсем дешево, а дешево
2: продавать его не хочется. Сейчас его можно хотя бы продать, потом ты его просто скинешь на Вейверы, и все. Но у него уже пошло западение результатов э, с появлением, с возвращением Болдвина. Все у него и по ярдам упало, и тачдаун перестал ловить. Ну, та- там таргеты, него, естественно, там... упали.
0: Ну, там не у него упало, там у Светла была традиционно сложная игра с Кардинал. Там Рассел ничего не набрал.
2: Вы же верите в него, вы же не слушаете опытного Аксакала. Да, да, мы продолжаем верить. Сами говорите, он ничего не набирает, но мы в
0: него верим. Ну мы видишь, мы на нем продолжаем тебя доить, ты продолжаешь проигрывать нам споры. Да? Когда это? Расплевился, но я
2: проиграл так... спор. Ну вот сейчас проиграешь. Сейчас я выиграю. Выиграю, выиграю. Ладно, закончили мы с трейдами и к нашей ставшей традиционной рубрикой ставки, которая проходит вместе с нашим партнером, легальным букмекером компании Теннесси. Обсудим несколько вариантов, на какие матчапы можно поставить. Ну и небольшое нововведение в связи с появлением странички на Патреоне. Леш, ты тогда и начинай. У нас
0: очень была интересная прошлая неделя. Я знаю, что... Ну, ладно,
3: интересная. У нас охрененная прошлая неделя была. Но она была
0: охрененная. Охрененная, но она была еще очень интересная. Я просто знаю, что некоторые наши слушатели не любят эту рубрику ставки. Вот в этот раз, я думаю, им будет интересно послушать, потому что она будет очень тесно связана с фэнтези. Вы только себе представьте, как хорошо букмекеры научились предсказывать, что произойдет в игре в НФЛ. Хотя, это при в принципе, лига очень непредсказуемая, но вот все три матча, которые мы брали, букмекеры практически идеально выставили линию и предсказали, что будет. Возьмем первую игру «Атланта» с «Цинциннати». У нас была ставка Бенгалс плюс 5. В результате за 7 секунд до конца «Атланта» выигрывала у «Цинциннати» именно с разницей 5 очков. То есть все изменилось за 7 последних секунд матча. «Бэнглс» занесли тачдаун, и, соответственно, наша ставка сработала. «Игра Детройта с Далласом». Букмекеры дали фору «Далласу минус три очка». Даллас выиграл игру с отрывом в 2 очка. То есть они всего на 1 очку ошиблись. У нас была ставка на Детройт плюс 3, и поэтому она тоже зашла. И последняя игра, а, у нас стоял тотал больше 50 в матче Новая Орлеана и Нью-Йорк Джайанс. И игра закончилась с тоталом 51 очку. То есть они тут ошиблись всего на 1 очку. И у нас эта ставка тоже зашла. То есть мы 3-0, по итогам сезона мы идем 9-3 что просто прекрасный результат. Конечно, вот эта разница в одно очко, это показывает, как точно букмекеры предсказывают результат и как сложно их обыграть. И то, и то, что мы это смогли сделать на всех трех ставках, это, конечно, очень круто. Ну и, конечно, это большое видение,
2: ну, ну и большая работа ну, по анализу все, матчапов. Да, ну теперь
0: поэтому можем а, перейти к ставкам этой недели. Мы, опять же, по вашим просьбам сократим эту рубрику. У нас на этой неделе будет две ставки в подкасте и одна ставка, которую мы расскажем на Патреоне, соответственно, нашим патронам. Две ставки, которые я хотел с вами обсудить. Первая ставка – это на матч Окленда, который играет с Лос-Анджелес Игра будет проходить в Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес имеет фору минус 5,5 очков. Но тут надо учитывать, что букмекеры, они традиционно закладывают 3 очка домашней команде. То есть, чтобы домашняя команда наберет на 3 очка больше. Но здесь, как мне кажется, один фактор не учтен. Формально-то эта игра, конечно, будет дома в Лос-Анджелесе, у Chargers. Но, по сути, это будет домашняя игра Окленда. Весь стадион будет черт. Черный. Весь будет гнать Окленд. И домашнее пре- преимущество это очень важно. Я думаю, что мы должны это использовать и тут поставить на Окленд с пять плюс 5,5.
3: Согласен абсолютно с Лешей. Окленд смотрится вполне здорово в каждой из своих игр. Несмотря на то, что первые три игры он проиграл, он держался, что называется, до последнего, а чаджерс, наоборот, далеко не так сильны, как говорили про них э, до начала сезона. Не будет играть главный защитник чаджерс босса.
2: В проблемы.
3: Про... В проблемы. И да, преимущество домашнего поля будет у в этот раз. Плюс эта дивизион Матч, мне кажется, что игра будет значительно более близкая и фора в пять с половиной очков в пользу Олдена должна выстреливать.
0: Да, это, это очень большая фора. Можно перейти на ко второй ставке. Да, давай. Вторая ставка, она не нравится Виталику, но тем не менее мы ее сделаем. Это ставка на Сиэтл, который играет дома с Рэмс. И берем фору Сиэтла плюс 7 очков. Во-первых, проблема с корнерами у Рэмс. А во-вторых, Сиэтл сыграл три игры на выезде. Ну Понятно, что на выезде этим парням играть сложнее. Домашний стадион Сиэтла – это, пожалуй, самая громкая арена в лиге и она является колоссальным преимуществом. Да, я согласен с тем, что Рэмс, конечно, сейчас сильнее, но дома у Сетла Сиэтл 7 очков не проиграет. Я в этом довольно сильно уверен. И поэтому, мне кажется, эта ставка тоже, назовем так, и верником с иронией.
2: Ха-ха. Коль, добавишь что-нибудь, и я потом добавлю.
3: Опять же, это райвели, это дивизионный матч, и обычно матч РМС тоже достаточно близкие, поэтому по этим же самым причинам вполне ставка Леша мне нравится.
2: Я э, не то что против этой ставки У меня просто были сомнения С тем что сможет так близко Удержаться Сиэтл В этой игре Но вот глядя на расписание Сиэтл три выездных матча было и только один домашний Это вторая домашняя игра Дома они обыграли Даллас Причем неожиданно уверенно да, 2-4-13 Остальные матчи которые они сыграли Тоже разница очень небольшая Проиграли Денвер 3 Проиграли 7 Чикаго Выиграли у Arizona зоны плюс 3. То есть у них все матчи очень такие близкие. Поэтому теоретически, наверное, можно согласиться с тем, что они смогут держаться вровень с Рэмс. Ставьте, в общем, фрибет на теннесе, пока мы нашу удачу всю не растеряли. Да, но я и хочу еще добавить, что мне больше всего нравится ставка, которая у нас на Патреоне. Да.
3: Ссылку на Patreon мы опубликуем в подкасте, а ссылка на бесплатный фрибет от Теннесси можно получить после регистрации по адресу tennisi.net/go/ffr.
2: Ну и переходим к последней на сегодня рубрике. Ответы на вопросы слушателей, зрителей, пишущей прессы и просто страждущих узнать, что им делать и как жить, потому что они летят 0.4. 4 Джаред Гофф или Кэм Ньютон на пятую неделю и вообще до конца сезона. Такой сложный вопрос называется «Попробуй отгадай». Давайте лучше про пятую неделю поговорим. Гофф играет против Сиэтла, как мы уже поняли, на выезде. А Ньютон с Каролиной где у нас играет? А Ньютон играет в Каролине с Джайанс. Вот, дома с гигантами. Гофф-то, мне кажется, поинтереснее будет.
3: Я, Виталий, так и знал, что ты так ответишь, потому что... Поэтому мне назло нравится... тебе? Скажу. Нет, это больше, нет, больше нравится Ньютон. И именно поэтому, поскольку мы с тобой так не похожи, я знал, что ты назовешь Гоффа. Да. Вопрос матчапа все равно здесь играет решающую роль. Гоф шикарен, Гоф прекрасен, но на выезде в Сиэтле квотербеку играть традиционно сложно. Опять же, сажать Гоффа на лавку не стоит, но если есть альтернатива Гоф или Ньютон, то Ньютон выглядит значительно более безопасно. Оборона Giants это Решето Каролина, отдохнувшая набравшуюся сил после боевика. Поэтому Гоф здорово! Но Ньютон еще здоровее.
2: Какие перспективы у Кэллоуэя и Хиггенса и годвиные стампы в нынешних реалиях? Стоит ли их держать или сбросить? Давайте про Кливленд, я хочу высказаться Мне кажется, слишком Хотя много... Кипела,
3: да? Да, с...
2: да, у меня Лэндри просто Слишком много целей пона... понабралось в Кливленде Вот ни с того, ни с сего Некоторые на двух-то не могут найти таргетов и ярдов А тут, по-моему, на одного с трудом набирает Мэфилд Поэтому я вот не верю ни в Хиггинса, ни в Келлова oh, И Хиггин. в Гюнджоку тоже не верю Мне кажется, все они будут набирать регулярно, но очень мало я с тобой соглашусь однозначно по Хидинсу, пока это нерелевантный игрок в фэнтези и
0: без какого-либо апсайда. Келли и Годвин, ну если, гречко, если говорить о скамейке, то они очень такие апсайдные игроки. То есть, в случае там, например, травмы того же Лэндри или там Эванса в тампе, они сразу становятся очень хорошими опциями. Ну,
2: то есть ты бы их держал, на лавке? Да,
0: да, да. Однозначно, Славки я бы ни одного из них не скидывал, чтобы взять кого-то там еще непонятного.
2: Угу. То есть, Понятно.
0: даже там кеке кути, я бы, я бы не стал его подбирать, сбрасывая их. Хотя парень хорош.
2: Ну а Годвин с новым квотербеком, с новым старым квотербеком. Ты думаешь, еще можешь заиграть?
0: Да, конечно, Годвин, причем Годвин, это 100% что он заиграет он, он и так набирает очки Дэшон Джексон, у него там растяжение задней поверхности бедра случается в каждой второй игре То есть у него обсайт вполне осязаемый уже То есть он ну, через игру 2 начнет приносить какие-то там бешеные, и ярды Ну,
2: видимо, вопрос связан с этим поражением от Чикаго, где 4 очка Годвин только набрал И сразу появилось желание его, от него избавиться не,
3: не, надо ну, это
2: перетерпеть. Четыре,
3: четыре очка и боевик одновременно, да. Но если бы в mm. какой-то из лиг сбросили Годвина, я бы за него баксов 15-20 бы отдал
2: просто сразу. Не торгуюсь. Вот так. Ладно, Райан Теннехилл все или это был не день Бекхэма и не день Райана это был? Видимо, кто-то усердно ставит старт Торбека Майами.
0: Ну, поверили, просто после 3-0 старта Майами в Теннехилл. Но мне кажется, мы уже довольно хорошо знаем, кто такой Танахил и что он из себя представляет. Все-таки парень играет в NFL не первый год. Традиционно он из себя представляет э, квотербека стримера которого можно подобрать на очень хороший матч-ап, поставить старт, но он точно не тот, кто э, будет в вашем лайнапе из недели в неделю. Ну,
2: вообще странно, что он оказался в старте у людей, э, потому что он 13, 17, 25 и 1 очко. Вот так за 4 недели он не, радовал да, своих хозяев.
3: На самом деле, все предельно понятно. матча против Патриот на бумаге смотрелся очень хорошо.
2: Не-не, я э, к тому, что это как надо было драфтовать, чтобы на первой неделе у тебя стартером оказался Райан Тенхилл.
3: Ну, я может, думаю, на первом что, был. Во-первых, ну здесь могли быть лиги с Суперфлексом. Во-вторых, после первой недели его подобрали. На второй-третьей он набирал прилично 17-25. В четвертой неделе, повторюсь, матча против Петриот с Мастарт. И тут вот случилась такая неудача. Сказал болельщик
2: Петриот и ехидно улыбнул. Слушай, я бы никогда и в трезвом уме, и в нетрезвом уме не поставил Тенехилу старт. Ладно. Ты просто не играл никогда в лиге с Суперфлексом. Там есть какой-то вариант, кроме Тенехил? если его сбрасывать. Я думаю, других-то вариантов все равно нет. А, ну, в Лиге
3: так. с Суперфлексом обычно квотербеков на фейвере нет вообще.
2: Ну, так что тогда спрашивать? Если мы про Суперфлекс говорим, понятно, что придется человеку дальше ставить Теннахилла. А если нет, мы ну, говорим есть, про Лигу с одним квотербеком, то я не понимаю, зачем его в принципе ставили.
0: Но есть битарды всякие, которые бывают, появляются в Суперфлексе.
2: Ну ладно. Я, я думаю... чувствую, что вы сами не понимаете, зачем у человека Райан Кто... не, ну,
3: честно говоря, ты обосновал все, Виталь, красиво даже. Возразить тебе сейчас. Очень хотелось, но нечего. Спасибо. Красиво
0: его так в говно макнул.
2: Теннехилл-то Да он Лашара. Я после прошлого сезона понял, что он Лашара, когда он пытался мазями кресты себе залечить. Я понял, что так Ну ладно. Не, ну ладно. Не были,
3: это были инъекции плазмы. Но это
2: еще был
0: смешной эпизод в Хардноксе, когда а, оказалось, что он не знает из каких команд дивизиона состоит, причем не знает от слова совсем, даже там не рядом.
2: Надо посмотреть, что у него было с э, тестом на, комб... на комбайне, да.
3: Ладно, Лёк, главное уже он не считает, что динозавров не было,
2: правда? так
0: считает? Нет, это какой-то партнер Танахила по команде. Гарри, Радугов,
2: нет, партнер. Ладно, давайте дальше. С Танахилом все понятно. Кто первый? Северу югуаров вы можете ответить на этот вопрос. Если нет, мы пойдем дальше. Давай, да. Коль. Фу, давай. Я ну думаю, что мы поспорили я... уже.
0: Но мы поспорили. Не, мне было интересно, Попробуем. что мы одновременно произнесем имя. Давайте одинаково. я раз,
2: два, три скажу, так. а вы произнесете. Давай. давай. Раз, два, три. Ну, мы поспорили здесь. Все просто. Пока я выигрываю. Ты помнишь, да? Давай, Ладно, в общем, мы не знаем, кто первый ресивит. Леша, этого. сделал вид, что не помнит.
0: Я после 16 недели буду считать, Коль. Я, мне сейчас не до этого. У меня другие да планы.
3: Я,
2: я пока посчитаю. Я считаю, что Донте Монкрив. В общем, думайте, что хотите. Так, насколько снизится очки Комар после Ингрма, мы обсудили. Снизится, но не, вроде бы не сильно. Если смысл надеяться на фурнета, я думаю, смысла нет надеяться на фурнета. Вот, кстати, к вопросу продать: как думаете, реально вообще фурнета сейчас продать или нет?
3: Команде, которая идет 4 и решил свои, ну, скорее всего, решил свои проблемы с раннером, я попробовал фурнет продать. Потому что все-таки месяца через два он выйти сможет, а апсайды там столько, что человек может выиграть вам лигу.
2: Ну а правильно вообще, вот как ты считаешь продавать Фурнета? Он у тебя лежит на лавке. Ждать два месяца, когда он все залечит, или уже продать? Если ты идешь, если ты идешь
3: 1-3, то его нужно продавать и покупать игрока, который приносит, принесет тебе очки сейчас. Если ты идешь, повторюсь, 4 ноль, то у тебя, значит, хороший состав. Я бы на лавке вместо людей, типа Кике Кути и так далее, лучше бы держал фурнета.
2: Хорошо. Слушай, остались риторические вопросы. Как перестать расстраиваться и начать выигрывать фэнтези?
3: Если вы играете в лигах со мной, выигрывать фэнтези у вас не получится. Поэтому, сори. Леша, с тобой можно выигрывать?
0: Нет? Со мной можно выигрывать постоянно. Находясь в одних лигах... И... Причем как правило именно когда со мной вы играете вы будете набирать очень много очков,
2: <связать> а ты очень мало. <связать> <связать> а я очень мало. И после этого можно писать тебе в чате всякие гадости. Да.
3: Леш тоже будет набирать очень много, но немножко меньше, чем тот, кто играет против него.
0: Вообще надо смириться, что в фэнтези это боль. Вот в лиге играет 12 команд, и лишь одна из них закончит сезон в хорошем настроении. Все остальные скажут, что фэнтези это говно, <связать> что все решает случай, что урод, который он сдрафтовал в первом раунде, не приехал в лагерь команды и так далее, и так далее. Понимаете?
2: Да. Кстати, это что был вопрос, есть ли у ведущих совесть? У нас есть совесть, и у нас потому что теперь два подкаста, совесть появилась. Особенно когда за эту совесть платят большие деньги. Вот если у слушателей совесть меня интересует, потому а что. мы
0: узнаем скоро. Да, вот ну по прослушиванием понедельничного подкаста
2: вот. пока этого не заметно. По Патреону посмотрим, если у слушателей а, совесть. А да 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 да, у нас новый индикатор, хорошо. Я предлагаю закругляться Вновь мы зарядили двухчасовой подкаст Ну а что делать? Столько много интересного Будем надеяться дальше будет все интереснее и интереснее Борьба будет в фэнтези-лигах Все острее и острее Денег у вас для вевер будет все меньше и меньше И вы будете с жадностью Слушать наши подкасты Когда мы будем рассказывать о том Как за три копейки взять топчика И прежде чем дать последнее слово Своим соведущим Я напомню, что нужно подписаться на наш подкаст на подстере на наш подкаст в iTunes обязательно налайкать его там как следует на наш блог на sports.ru и конечно оказаться в чате в telegram все ссылки будут традиционно присутствовать в описании к подкасту ну что парни прощайтесь а у фидохсы хорошей недели до свидания он не
1: вышел ни с баньем ни ростом ни за славу ни за плату на свой необычный манер Он по жизни шагал Над помостом По канату По канату Натянутому Как нерв Посмотрите, вот он Без страховки идет Чуть правее наклон Упадет, пропадет Чуть левее наклон Все равно не спасти Но должно быть ему Очень нужно пройти Четыре четверти пути и лучи его шага сбивали И кололи, словно лавры Труба надрывалась, как две Крики права, его оглушали Алитавры, алитавры Как обухам по голове Посмотрите, вот он Без страховки идет Чуть правее наклон Упадет, пропадет, чуть левее наклон Все равно не спасти Но теперь ему меньше осталось пройти Уже три четверти пути Ах, как жутко, как смело, как мило бой со смертью три минуты Раскрыв в ожидании рты Из Портера глядели уныло Лилипуты, лилипуты с ему с высоты Посмотрите, вот он без страховки идет Чуть правее наклон Упадет, пропадет чуть левее наклон Все равно не спасти Но спокойно ему остается пройти Всего две четверти пути Он смеялся над славою бренной Но хотел быть только первым Какого попробую кровь, Не попробовал е над ореной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон упадет, пропадет. Чуть левее наклон все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти. Не больше четверти пути Закричал трейсеровщик и звери Клали лапы наносилки, Но просто приговор и суров Был растерян он или уверен Но вопилки, но вопилки Он пролил досаду и кровь И сегодня другой без страховки идет Тонкий шнур под ногой упадет, пропадет Право-влево наклон и его не спасти Но зачем-то ему тоже нужно пройти Четыре четверти пути
2: ну, слушайте, я даже не знаю, что посоветовать таким людям. Подумать, например, что это всего лишь игра какая-то сраная. Вспомните о том, что есть реальная жизнь, хорошее настроение на улице, где ты идешь с девушкой кушаешь мороженое, или когда садишься в свою новую машину. Вот отсюда нужно радоваться жизни. А фэнтези это так. Развлечение. Поздравляйте, кстати, с новой машиной. И с девушкой. Я на самом деле. я женат. Я женат.
0: Я женат. Слушайте, кстати, Виталик запускает новый подкаст: Как добиться успеха в этой жизни. <смех>
2: <смех> Играя <и> фэнтези. <смех> <смех> Когда все это кончится? Никогда.